0: Razão de Ser, com Mariana Oliveira.
1: Razão de Ser na Antena 3, hoje com Tiago Afonso, realizador. Há coisa de uma semana o Tiago venceu com o filme Distopia, a competição portuguesa do DOC Lisboa, que acabou, o festival que acabou na semana passada, já de regresso ao formato do costume. O Tiago Afonso convenceu o júri do DOC com o filme Distopia, um documentário que anda à volta de um... De um palavrão que se nos tornou muito familiar nos últimos anos, especialmente nos, nos centros urbanos. É muito difícil que em algum momento não tenhamos dado de caras com a palavra gentrificação. É um projeto de, de longo curso, não é? filmado ao longo de mais de 10 anos, uh, junto de três núcleos, vou-lhe chamar assim, a comunidade cigana do Bacelo, os moradores do bairro do Aleixo e os vendedores da Feira da Vandoma, a quem aconteceram coisas, processos, Semelhantes ou com algum com muitas coisas em comum. Tiago Olá, obrigada por estares na Atena 3. Uh, parabéns pelo prémio. Imagino que o reconhecimento que chega depois de um longo caminho <risos> tenha um, um sabor especial. Entretanto, e para não enganarmos ninguém, é preciso dizer que neste momento conversamos à distância, uh, porque acabas de chegar a, a Paris, uh, é verdade. São razões de, de, de trabalho uh, que te levam à França para a França nesta altura.
2: Uh, olá, antes de mais. Uh, e obrigado pelo convite Sim, uh, estou a pensar <risos> Começar a trabalhar cá no, Ainda não vou dizer aonde Porque não quero tirar foguetes antes do tempo Mas acho que estou, estou, estou a pensar a Começar a trabalhar por cá Mas estou acima de tudo estou inscrito no, Num segundo mestrado Na, na no Sorbonne Nouvelle Portanto no, Na Universidade de Paris Em estudos cinematográficos
1: Portanto neste momento a tua base mais fixa É aí, em Paris É, Paris, é. O que é que estás a estudar exatamente? O que é que te interessou uh, em voltar à escola?
2: Isso de voltar à escola tem uma certa piada, porque a minha escola foi sempre, sempre intermitente. Ou seja, acabei o 12º, tive dois anos sem estudar, depois fiz um bacharelato e tive três anos sem estudar, depois acabei a licenciatura e tive mais dois anos sem estudar, depois fiz um mestrado, mais dois anos sem estudar, depois fiz um doutoramento que não acabei de desistir e ao fim e ao cabo estudei até 2018, portanto foi até há três anos e agora estou a retomar porque foi aqui que encontrei condições para desenvolver o tema que me interessa e o tema é um coletivo de cinema japonês chamado Ogawa Pro em Pro Productions não é? um coletivo que se criou à volta de um personagem chamado Shinsuke Ogawa e que filmaram ao longo dos anos 60, 70 e 80 no Japão e que além de serem um, ser assim, um coletivo de cinema muito militante era um coletivo de cinema com práticas muito fora do normal nomeadamente para os primeiros sete ou oito filmes que fizeram mudaram-se todos para uma aldeia, viveram lá sete anos em comunidade e em contacto o mais direto possível com a aldeia, com os moradores da aldeia trabalhavam junto com eles retratavam os trabalhos filmavam os processos produtivos para depois serem postos em discussão com os próprios trabalhadores para se melhorar, um bocado a imagem do quino trem do Alexander Medvedkin, em 1923, e há muito pouca coisa escrita, há dois, duas ou três pessoas fora do Japão que se especializaram um bocado sobre este tema, mas fora do Japão não há quase nada editado, e a minha intenção era criar património a esse nível, portanto, deixar que as pessoas que não leem japonês tenham acesso a este fenómeno, a este a este grupo que que operou durante 20 e tal anos e que, a meu ver, tem muitas especificidades e, e, e coisas diferentes de tudo o resto que eu conheço no cinema.
1: Há descendência desse grupo, uh, influências no cinema depois dele?
2: Há. Ah, primeiro, houve, houve, houve muitas interações dele. Ele, apesar de fora de Japão ser pouco conhecido, ele cruzou-se com o Robert Kramer, cruzou-se com, com cineastas da vaga cruzou-se com cineastas militantes e, de certa forma, a influência pode não ser direta, mas passa pela ideia de que... Ou seja, que é um sistema vertical, filmar uma pessoa, é? portanto, a relação entre sujeito e objeto a, a partir de a, a um, a um sistema de poder e passa pela exploração de formas para esbater essas fronteiras de poder. É? Como diria a teórica... Que a Prática também fez filmes, mas uma senhora que é a Raquel Sheffer que de desenvolveu mais um conceito de co-representação. Portanto, a pessoa que está a ser filmada está com um domínio sobre aquilo que está a mostrar e não está submetida aos desejos de quem filma. Não é? Estes processos de envolvimento profundo com as comunidades antes de as filmar, nomeadamente, <risos> eu sou um exemplo disso, não é porque, por exemplo, no filme A Distopia. Eu antes de pegar numa câmara, tipo que me, que me consegui relacionar bem e ter, e ter uma relação de, de abertura e de horizontalidade, tanto com a comunidade cigana como com os habitantes do bairro do Aleixo, para que depois o que eles me dessem para a câmara fosse aquilo que eu queria e não o que, por exemplo, a televisão costuma mostrar, não é, que é, é outro, outro aspecto das pessoas, é a sua persona, é o seu teatro social, é, pronto,
1: foi uma ótima preparação de caminho para entrarmos pela distopia. O, o filme começa... começa Justamente falei disso, falava dessa palavra no início. Como, começa com uma definição da gentrificação. Uh, um termo criado nos anos 60 para falar de Londres e da apropriação dos centros urbanos pelas classes altas com o dinheiro, com a consequente expulsão das, das classes trabalhadoras desses espaços. No fundo é um movimento de fuga do centro para alguns e de aproximação ao centro para outros... Uh, Separados uns e outros pelo dinheiro, por, porquê este tema, porquê este filme, porquê esta distopia? Como é que começa para ti esta recolha de imagens há 14 anos para aí, não é? Que são dessa altura os primeiros registros. A primeira
2: vez que filme é em 2007 e longe de mim imaginar onde é que isto acabaria, porque eu durante esse, período, durante esse período e durante longos períodos da minha vida, umas vezes menos atento, outras vezes mais atento. Sempre fui uma, uma pessoa que usava, usava a Câmara na militância, não é? A Câmara permitiu-me estar em manifestações e pela presença da Câmara inibir alguns atos de violência, a Câmara permitiu-me uh, que algumas pessoas prestassem mais atenção a mim e me ouvissem de maneira diferente por estar estado de Câmara, portanto a Câmara como objeto de luta, não é? Luta, não é, pancada como é óbvio, não é? Luta pelas suas convicções, pelos seus direitos e pelo... Tipo, de deveres e direitos da cidadania que é revoltarmos-nos quando achamos que alguma coisa está mal feita pronto, e começa assim nessa forma em que, de repente uma rede orgânica mas que sempre existiu no Porto que juntou pessoas de com ideias mais anarquistas, pessoas da juventude do Partido Comunista, da juventude do Bloco de Esquerda, artistas, artistas ativistas, cineastas, de nada é? havia assim uma rede em que quando havia um, uma situação em que a partida era exercida uma grande violência do poder local ou central sobre o, os habitantes do Porto, nós organizávamos-nos e cada um com as suas ferramentas. Íamos juntar as pessoas, oferecer resistência, falar nós com as polícias, arranjar advogados, várias, várias etapas de luta. Não é ensinar as pessoas o que aquelas é elas têm que fazer ou não, mas, mas dar-lhes noção dos seus direitos reais, dar-lhes noção dos perigos que incorrem.
1: Sem nenhuma noção prévia de propósito artístico ou objetivo.
2: Não, não, a Câmara como objeto de luta, a Câmara como objeto de luta a câmara como como teoriza o, o Jean Russo, não é como objeto que promove a profilmia, portanto, portanto, por um lado pode provocar uma certa uma certa uma certa vergonha, uma certa um certo desconforto por estar a ser filmado, por outro lado também também tem tem a tendência para provocar uma certa libertação perante a câmara, não é assim, as pessoas dizem para a câmara coisas que não dizem só para mim porque sabem que é uma atenção especial, que é um registro que pode ser ouvido por outras pessoas, que as suas palavras podem ser propagadas, digamos assim é? mas a partir daí quer dizer, tem a minha formação é, é cinematográfica eu há 20, 22 anos 20, 22, 23 anos que é o que eu trabalho o que eu faço sempre, é a minha paixão, o meu trabalho o meu hobby, tudo ao mesmo tempo portanto pronto, uma pessoa vai, vai filmando sempre com, com a ideia de criar criar forma não é? dispositivos têm a lógica, mas a intenção, na altura da Câmara, é sempre uma intenção de urgência. A intenção é filmar as coisas da forma mais justa possível, para mostrá-las o mais rapidamente possível, para mostrar às pessoas que não vão lá, que não vão aos sítios e que têm ideias pré-concebidas, muitas vezes propagadas pelos médias e não sei o quê, que tenham acesso a outras imagens, que têm acesso a... daí o cinema de urgência né, nesse aspecto, porque há a urgência de o mostrar o mais depressa possível. Não é?
1: E ali havia uma urgência muito particular, que era que aquelas pessoas, no caso do bairro do Aleixo, por exemplo, estavam prestes a perder as suas o sítio onde, onde moravam, as torres foram demolidas, havia essa, esse critério de urgência muito concreto, não é aquilo ia desaparecer, aquelas vidas iam desaparecer dali.
2: Desde o início que sabe que a maior parte das pessoas, que são é criminoso, mas... Algumas pessoas, por comportamento social, não tiveram direito a casa, mas que a maior parte das pessoas iriam ser realojadas. Portanto, a questão em si não passa pela casa em si, pela habitação em si, passa pela destruição de toda uma comunidade, de toda uma relação entre as pessoas, como há uma, uma senhora que diz no meu, no meu filme, ela tinha família nas torres todas. E como também diz o arquiteto Alexandre Alves Costa no meu filme, a prática, estas práticas processam-se há muitos anos da mesma maneira, que é dividem, da mesma maneira como me dividiram as pessoas das ilhas por bairros diferentes, quando deitam um barro abaixo das ilhas também, do Porto, sim. Sim, quando destroem um bairro também dividem as pessoas dos bairros por bairros diferentes. E isso é que acaba por ser uma grande violência. É? No caso do Aleixo, a questão da urgência tem mais a ver com o que é que propagado o que é que se dizia na cidade e no país? E o que se dizia era ampliar as palavras do, do atual, do, à época, Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Rio, que dizia, como se fosse mais do que óbvio, que Torres em Altura não era para pobres, que o bairro também não era preciso ter muita pena porque era um bairro frequentado por toxicodependentes, prostitutas e homossexuais, e as médias difundiam isso e as próprias pessoas muitas, até politizadas de diferentes quadrantes e não sei o quê replicavam essas falsas verdades, a meu ver mas pronto, não vou discutir a falsidade ou não mas pronto, esses, esses pontos de vista, digamos assim não, é? não, não, não tento e odeio esse conceito de neutralidade portanto, eu acima de tudo sou um cidadão antes de ser um cineasta e acho que tenho o dever e o, a liberdade para isso e o dever de o fazer de manifestar a minha opinião contra quando acho que se passa uma justiça. E, nesse uhum. sentido, não sou neutro. Ou seja, acho que, se, acho que se percebe nos meus filmes que eu tomo um partido. Agora, tento não ser manicaísta, tento não, não pôr tudo a preto e branco, tento não, 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 não classificar como os bons e os maus, não é? porque também não, não é assim que eu penso em relação a nada, por isso não vou estar a fazer filmes assim, não
1: é? Como é que foi, voltando à tal questão de, de há bocadinho, como é que foi a tua aproximação àqueles sítios, àquelas pessoas, àquelas comunidades? Chegas lá como um intruso, de certa maneira, imagino, de câmara na mão. Como é que te invisibilizas, de certa forma, para que as pessoas te deem acesso à, à sua vida, ao seu modo de estar, sem grande constrangimento? Porque a sensação que temos é que, é que não estás lá, não é que podíamos estar a ver... Uma câmara que está, que está lá sozinha a filmar a vida tal como ela é, tal como ela acontece. Com exceção de alguns momentos de, de conversas mais proporcionadas.
2: Muito obrigado. É muito, muito agradável ouvir uma coisa dessas assim. Porque quer dizer que a coisa funciona. Mas o processo é exatamente o oposto. Quer dizer que o processo, o processo não é de invisibilização. É um processo de habituação à presença. Que é diferente. Ou seja, as pessoas nunca se alienam do facto de estar lá uma câmara. O que eu tento convencer as pessoas é que é uma câmara amiga. É uma câmara amiga, é uma câmara que está do lado delas. É uma câmara que antes de se carregar no botão... Já tivemos a discutir, eu já tive a dizer... Mas vocês têm que ter cuidado com isto, vocês têm que ter cuidado com aquilo. Contem comigo pouco que for preciso. Esta noite passa aqui a noite com Boas, que passa a polícia a aparecer... Está aqui alguém que não seja da comunidade para poder falar com eles. Não sei o quê. Isso está antes da câmara e depois... E eles até dão legitimidade, porque pensam, se esta pessoa tem esta relação connosco, tem esta posição, é bom que esta pessoa filme. É bom que esta pessoa filme para mostrar para mostrar o que é que se passa aqui, porque nós não temos nada a esconder. Então o processo não é de se tornar invisível, é pelo contrário, é de se tornar mais visível, mas tão visível que fica domesticada, digamos assim. As pessoas sabem da presença da câmara e sabem que quem está por trás da câmara vai preservar a dignidade deles. Vai preservar as ideias deles e, de certa forma, que essa é uma expressão dúbia, está do lado deles da luta. Né? Eu digo que é uma expressão dúbia porque é óbvio que eu posso tentar estar do lado, mas eu não sou cigano. Eu, eu tive a sorte de crescer numa casa onde me deram ferramentas culturais, intelectuais e não sei o que que fazem de mim. Uma pessoa, independentemente de, das dificuldades ou não que eu passo na vida, fazem em mim uma pessoa eminentemente de classe média. Além de mais, eu quando, quando estou com essas pessoas, não deixo de ter uma consciência de classe, não acho que de repente sou um membro da, da comunidade popular porque não não sou, não sou, não é? E isso seria também uma forma de, de desonestidade é? intelectual, nem comigo mesmo e com as outras pessoas, não é? Portanto, as pessoas sabem que eu sou o Tiago, o cineasta. <risos> Tenho ali um estatuto intermédio, né? Ou seja, nem sou da classe dominante, nem sou da classe dominada. Sou ali um agente, um radical livre ali no meio, não é? E as coisas depois acontecem. E, e é pela generosidade, depois com que as pessoas se dão a mim e à câmara, que eu consigo dar essas sensações que, 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 tu, que tu disseste e e que me fazem muito feliz, que seja o que se sente, não é? Que, é que as pessoas não estão ali nem a fazer para a câmara, nem a ser filmadas às escondidas, não é?
1: Tu foste regressando ao longo do tempo, porque o filme é uma espécie de linha cronológica, não é? De linha do tempo que começa em 2007, que acaba agora praticamente. Para muitos casos há um antes e um depois, o momento em que as pessoas estavam naqueles sítios e, e deixaram de estar. Como é que foi para ti ao longo do tempo? Foste -te regressando, como é que foste acompanhando esses processos, os três diferentes, não é?
2: É importante dizer que eu ao longo de 14 anos fiz para aí 12 filmes,
1: não é? <risos> Sim, não estiveste só dedicado a este Não um tive tipo 14
2: anos só a fazer, só fazer, só com este projeto, não é? Este projeto teve para tipo, estar pronto no, dia, no ano seguinte, ou no mês seguinte, várias vezes às filmagens, não é? Lá está, devido ao aquele intuito de de urgência que eu mostrava, mostrava pequenas montagens assim feitas muito rapidamente sobre um processo ou outro há pessoas por exemplo, o filme vai passar no Porto e há pessoas que conhecem 20 minutos do filme há, há, há muitas pessoas que já conhecem esses 20 minutos todos porque já passou por outras formas, já passou em vida instalações, já passou em... portanto, essa, esse processo de urgência foi sendo sempre posto em prática não é? depois quando comecei a ter a intenção de acabar o filme, sempre que para mim acabava, acontecia outra coisa então eu posso, não posso acabar assim é injusto para com as pessoas depois vou continuar a filmar no passado dois anos o filme tinha mais 20 minutos Pronto. depois uh, acontecia mais uma coisa depois depois a câmara mudou
1: a câmara municipal
2: a câmara não municipal a claro não é a câmara de filmar peço desculpa aliás a câmara de filmar mudou muitas vezes um dos aspectos que o júri me disse em tom de risalta foi o filme dos sete ou oito formatos, não é? porque não sei filmar né? com câmaras muito em 2007 e acabar com câmeras de topo em 2021. O que eu também queria dizer, porque não é dito no filme, e de propósito, porque eu nunca quis fazer um filme panfletário, nem de, acusação, nem de personalização, mas é importante perceber-se que o Dr. Rui Rio que ainda assim é bastante falado no filme e criticado ele saiu e entrou outro, outro presidente da câmara que continuou absolutamente todas as mesmas práticas em termos de habitação em termos sociais aliás a feira da abandona foi mudada pelo doutor Rui Moreira e não pelo doutor Rui. agora o que aconteceu no Porto e acontece em muitos sítios é que depois de anos e anos e anos de uma tradição de resistência e luta aberta contra o poder local por parte da maior parte dos artistas da cidade quando a câmara mudou foram todos comprados é horrível dizer mas é verdade foram todos todos comprados todos comprados. de repente os artistas sei lá, nós, houve um grupo de nós em 2006 que ocupamos o Rivoli, tivemos cinco dias lá fechados a resistir ao Rio Rio tínhamos o apoio das das, das companhias de teatro todas os, os, os artistas ligados mais à arte contemporânea os curadores, os músicos, tínhamos o apoio de toda a gente nessa altura. Toda a gente lutava contra a política cultural do Dr. Rirri. Como a política social não mudou, mas a política cultural mudou, os artistas calaram-se todos, 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 todos. E todos colaboraram, e todos ganharam dinheiro com a Câmara, e todos fizeram coisas uh, com o apoio do Dr. Riri Moreira e com o falecido vereador da Cultura. E, nesse aspecto, parece que as artes e a cultura deixaram de ter um, uma perspectiva crítica em relação ao poder local, quando, para mim, mais importante do que as políticas culturais são as políticas sociais, porque existe uma pirâmide de prioridades na, na, na vida e eu próprio, se não tiver o que comer, custa-me um, escrever um projeto para o Instituto de Cinema Português, como é óbvio, não é? Portanto, como as políticas sociais mantiveram-se as mesmas até mais agressivas, aliás, a turistificação do Porto é alucinante, alucinante, não é? Pelas características da cidade até é capaz de ser mais perturbante do que em Lisboa, que também, tá, também é um drama, e os agentes culturais só querem é preservar os seus direitos e e estão-se um pouco lixando para as questões sociais O que para mim é uma, é uma pena Mas efetivamente eu é que sou considerado O, o, o cineasta militante O politizadíssimo o, o chato que só fala em política O chato que gosta de estar no meio dos pobrezinhos Não sei o quê Pronto. É uma tristeza É uma tristeza total Porque a política social quer dizer Ainda há pouco tempo foi ao bairro do Aleixo Aquilo não existe rigorosamente nada porque houve um
1: Como é que estão as coisas? Eu queria perguntar-te isso Qual é que é o presente da, das pessoas que filmas no documentário ao longo do tempo?
2: O acampamento dos Ciganos foi destruído, eles foram divididos basicamente por dois bairros na periferia oriental um deles muito próximo do, do estado de futebol, do futebol clube do Porto outro ainda mais oriental e esse bairro nomeadamente um bairro muito, muito, muito problemático também com muitos problemas de ordem social, comportamental quer dizer que a comunidade separou-se porque os bairros ao serem muito diferentes, a metade que foi para o bairro mais problemático começou a ter comportamentos mais associados a esse bairro e a outra comunidade que foi para um bairro muito mais calmo, são pessoas muito mais calmas, então acabou por dividir a, a comunidade chegando-se a meio e eles acabaram por deixar de se dar e, e eu, eu acabei por trabalhar quando organizei a festa que se vê no fim do filme da distopia, para ter uma espécie de encontro com eles na altura 12, 12 anos depois da de, da destruição do acampamento, percebi que só, só tive acesso a metade ou uma parte da comunidade porque a outra, por um lado, tornou-se mais urbana, tornou-se mais, com um comportamento mais, ou seja, não especificamente romano, é? Que, que fez com que eles se afastassem não é? uns dos outros. Não
1: é? Há uma coisa quase no final do filme a propósito da... De uma das pessoas que vivia nas, nas, nas barracas do Bacelo diz uma coisa muito impressionante que é, uma pessoa dava tudo para ter o barraco de volta e ao mesmo tempo nós vimos, porque tu nos mostraste no princípio do filme, a indignidade absoluta daquelas condições de vida das condições em que as pessoas viviam há um, há um sentimento de comunidade que para as pessoas é mais importante objetivamente do que, do que o resto, do que as casas onde moram
2: é, é isso, acho que sim depois também depende para onde uma pessoa vai depende de onde uma pessoa vem é? e essas, essas pessoas começaram a crescer em acampamentos na zona de, de Amarante acampamentos mesmo nómadas que circulavam de um lado para o outro e por essas razões tinham essas más condições de uma forma mais justificada digamos assim não é? e depois as pessoas sedentarizaram-se e, e, e montaram o um acampamento e o acampamento ficou ali durante muitos anos e o cuidado deles com certas coisas é realmente é muito diferente para a nossa, para a nossa perspectiva, é? que é uma perspectiva esclarecida, educada, que fomos à escola, que nos ensinaram. Eu andava na primeira classe e tinha um cómico num livro que dizia ó oh, vizinho, não atira o lixo, não sei o quê, ou seja, na escola ensinarem-nos a ensinar, então não mandar o lixo pela varanda porque não sei o quê, não é? E muitas dessas pessoas não tiveram, não tiveram ferramentas para nada disso, né? Por outro lado, eu chamo, chamo a atenção para o contraste entre o interior das casas e o exterior das casas. Apesar de uma casa que eu filme no filme, não sei grande exemplo, no fim da, sequência do, do, da primeira sequência sobre, sobre a comunidade romã, mostra-se fotografia fotografias do interior das casas e pode-se ver que os peixes estão muito cuidadosos até nas casas. Né? E eu, ao longo destes anos, fiz uma vez uma exposição com vários materiais, entre eles um apartamento dentro de uma torre do Aleixo o interior de uma barraca no Bacelo, a minha casa e a casa-museu Abel Salazar. Era uma espécie de comparação entre as quatro coisas e o discurso era a minha casa é a minha casa. E eu, na, na abertura da exposição, foi isso que eu expliquei. Ou seja, o conceito é que é assim. Os chiganos não conseguiriam viver na minha casa, que é uma casa de artista com tudo acumulado, postas por cima dos outros, pinturas na parede, não sei o que, eles não conseguiriam viver na minha casa. Os senhores que têm um apartamento minúsculo dentro das torres do Aleixo, têm tudo arranjadinho e coisas. se eles estivessem em minha casa, morriam. Os ciganos, se fossem para o apartamento minúsculo que não se ser, mexer, morriam. Eu preferia viver, preferia viver na minha casa do que viver nas outras casas. Ou seja, o conceito é este: Nós adaptamos às nossas casas. Elas passam a ser as nossas casas. E quem são os outros para dizer se as casas são dignas ou não são dignas para nós? Tudo bem que o exterior do bairro é realmente, passa a expressão, hardcore, não é? Quer dizer, tipo, é um exagero, não é? E com, com questões de riscos de salubridade, e de saúde pública e essas coisas, eu não sou cego, não estou a defender, mas eu acho que existe esse conceito, não é? Uma pessoa cresce, uma pessoa uma pessoa casa, uma pessoa tem filhos, não? numa casa e a partir daí aquilo é a casa da pessoa portanto não venham depois dizer a tua casa é isto, a tua casa é aquilo a, minha, a mim também me dizem isso há pessoas que entram em minha casa e dizem meu Deus, que caos, como é que é possível <risos> o, o Zé que é o no início apresenta-se um bocado como a porta-voz da, da comunidade cigana, no fim também diz as casas são melhores, melhor agora estamos em casas, ele assume Até, isso para mim é muito importante porque sublinha que o filme não tenta ser não é? Mas ele diz, mas nós estávamos mais habituados ao, ao que tínhamos antes, não é? Ou seja, aquilo é que era a nossa casa, agora, condições, sim, as condições são melhores, não vamos dizer que não, não é? E eu acho, pronto, isso faz parte das contradições da vida, não é? E, e o problema, muitas vezes, das políticas locais e, e, e centrais é que não percebem que os processos têm contradições, não é? E as pessoas têm contradições e, e às vezes custa perceber o que está dentro da cabeça do outro. Uma pessoa não se consegue desmaterializar e pôr-se na cabeça do outro. Uma pessoa consegue ter uma perspectiva do seu ponto de vista e olharmos do nosso ponto de vista. Não é? Já diz o Robert Anton Wilson, são os reality tunnels. Não é? Cada um vive no seu reality tunnel. E aí as pessoas lutam por impor reality tunnels uns aos outros. Não, O meu, meu tunnel de realidade é que é o correto. Então eu vou, vou fazer aquela pessoa ver o mundo de acordo com como eu vejo o mundo e isso é que é um erro fatal não é? Quer dizer, assim, tipo, uma pessoa devia saber viver na diversidade também de pensamento e de perspectiva e, e de olhar para o mundo não
1: é? uh, Estavas ali a fazer-nos uma espécie de, de ponto de situação dos vários presentes dos, dos teus retratados no, no documentário
2: a população do Aleixo há casos terríveis há casos que as pessoas estão conformadas há casos menos graves Portanto, há pessoas que foram viver para bairros uh, muito próximos onde estavam e que, de certa forma, há uma continuidade na sua convivência. Há pessoas que foram viver para bairros muito longínquos. Há pessoas que os problemas sociais, e digamos, pronto, de tráfico de droga, de prostituição, de, provocada pelo tráfico e não sei o quê, saiu do Aleixo para já no bairro ao lado, na Pasteleira Nova, portanto... A coisa. Esses fenómenos não, não, não se impedem, né? Faz-me lembrar que, quando há muitos anos em Lisboa acabaram com o Casal Ventoso, que depois se não se podia passar no Rugeirão dos Anjos, que eram pessoas a injetarem-se por todo lado, né? ou seja, tipo, querem acabar com os guetos, que eu acho muito bem, mas depois queixam-se que as coisas são mais visíveis. Há casos de, dramáticos. Há, há uma senhora já muito, já com muito, muita idade, que foi para o bairro do Lagarteiro e sendo se hostilizada e completamente solitária, sozinha, e ao aquele que para mim é o, é o maior, é o maior é o assistente social do Porto, que é o Dr. Pinto conhecido como Oxalana, que é da zona de Campanha, contou-me alguns desses fenómenos e depois uma par de, de alguns desses dramas mais individuais que não, que não entram para as estatísticas porque é um caso ou outro não é? o meu próprio filme, no fim há uma dedicatória ao senhor chamado Fernando Sá que foi assim senhor que eu filmei não quis inserir no filme porque achei que era completamente demagógico e e não muito digno E eu estar a puxar a lágrima Que não era a minha intenção Mas assim eu esteve a chorar Para a câmara dizer a o rio Que estou no ombro Para meter-lhe que, que as toras não iam abaixo E isto ao mesmo tempo que eu estou a filmar Estão a tirar as coisas de casa dele Para fazer a mudança Chegou a outro bairro Foram super mal aceitos Começou a ficar doente Ficou um mês na cama Morreu sem razão aparente Isto não é Nenhuma causa Consequência completa como é óbvio, mas acaba por ser indiretamente uma consequência desta violência e do que é que esta violência significou para a cabeça de muitas pessoas, não é? Pessoas que lá está, que fizeram as vidas inteiras num sítio, que casaram, tiveram filhos, tiveram os seus desgostos e as suas alegrias e que de repente são forçados a, a sair desse, desse seu ambiente de sempre para ir para um ambiente ainda por cima, muitas vezes, hostil, hostil porque os bairros em Lisboa é a mesma coisa, no Porto é a mesma coisa nos bairros pobres criam-se hostilidades entre os bairros por razões várias mas querem sempre pronto dizer que são agora sim vou usar aquela expressão que são mais maus uns com os outros e não sei o que e picam-se e não sei o que de repente há um que implode e essas pessoas são postas nos outros ou seja, as pessoas do Aleixo não eram bem vistas para as pessoas dos outros bairros e agora fazem parte da população dos outros bairros o que causa situações muito desagradáveis né? em tempos do, do cotidiano do dia-a-dia -dia, da qualidade de vida não é? mas isso não interessa, não interessa à macrosfera, à macro-política é?
1: Tiago, vamos, vamos ouvir uma canção do Adoniram Barbosa que podia perfeitamente ter sido escrita para o teu filme aparece no, no final da distopia queres apresentar-nos o que vamos ouvir e o que é que esta canção tem a ver com o filme?
2: Ah, pronto, além da letra que vamos ouvir e vamos poder perceber A relação que tem com Mesmo para as pessoas que não viram o filme Mas a partir do que já falamos Vão perceber a relação Mas o que eu acho interessante é, é ter muitos anos Portanto, não ser uma canção com 20, 30 anos Tem muitos mais anos E o sentimento de ser tão próximo Do que eu vi de algumas pessoas neste Durante estes 14 anos Outra coisa que me interessa Na utilização de uma música brasileira quando estou a falar da cidade do Porto, é que se tem a noção que é um fenómeno que acontece em todo o lado do mundo, em todas as cidades do mundo. Não há uma sociedade, seja ela socialista, seja ela muçulmana, seja ela uh, neoliberal, seja não sei o quê, que não, não, não faça estas coisas. Ou seja, que não opera esta, esta, esta modificação do tecido urbano. Mas a questão é com que, com que cuidado é que isto se faz com que violência é que isto se faz? Como é que se atropela ou não as pessoas que estão no caminho? Pronto, a letra do é quando eu vi quando eu vi a letra, pensei: poça, isto é. Isto é um filme, não é assim? Já, já conheço a letra há 4, 5 anos, mas já faço o filme há 14, portanto, <risos> percebe-se que. Pronto, é
3: isso. Portanto, vamos ouvir, se calhar. Quando o oficial de justiça chegou lá. Seu desejo Entregou Pra seu Narciso Um aviso Uma ordem de despejo Assinada Seu doutor Assim dizia a petição Dentro de dez dias Que era a favela Vazia os barracos Todos no chão é uma ordem superior, oh, 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 oh meu senhor. É uma ordem superior, oh, 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 oh meu senhor. É uma ordem superior. Não tem nada não, seu doutor. Não tem nada não. Amanhã mesmo, vou deixar meu barracão, não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui, pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, e qualquer jeito me ajeito, depois A mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? Mas essa gente aí, hein? Como é que faz?
1: Ordens Superiores de Irã Barbosa Despejo na Favela, é a música que fecha a distopia, o filme do Tiago Afonso, vencedor da competição nacional do DOC Lisboa é com o Tiago que estamos a conversar nesta manhã, na Razão de Ser Tiago, onde é que vai ser possível ver o teu filme nos próximos tempos? Não sei se tens resposta para isto, mas depois desta, desta primeira parte da conversa, onde é que vai ser possível chegar à distopia?
2: Eu, eu durante, uma, durante dois anos da minha vida já, já há muitos anos Fiz parte da edição de um jornal que se chamava Prec. E, e um dos títulos... Foram dois jornais que saíram, porque o jornal era anual. Mas um dos títulos era Empurrar as fronteiras do possível. Vamos empurrar as fronteiras do possível. Não é? Portanto, eu espero que as possibilidades me ultrapassem a, a, as minhas expectativas. A minha intenção é que o filme seja visto pelo máximo de pessoas possível. Um, neste momento, já tenho três datas marcadas aqui em Portugal. E no estrangeiro... Estamos em, estou em conversações com vários festivais, mas não, não está nada acertado, nem marcado, nem coisa. Mas posso dizer que dia 12 de novembro vai passar em Coimbra, nos Caminhos de Cinema Português, e no Porto vou passar integrado no Festival Porto Pós-Doc, num domingo, dia 21 de novembro, no Grande Auditório do Rivoli. estão todos convidados, e dia 27 no Passos Manuel também integrado no, no Porto Pós-Doc, que, que foram muito generosos e que me puseram a passar duas vezes em duas salas muito nobres e, e grandes e, 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 com, e num horário acessível às pessoas. E, pronto, para já é o que eu sei e estou muito agradecido por isso, mas o resto futuro dirá. Né?
1: Ok, portanto, Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, e duas passagens no, no Porto Pós-Doc, no Porto, na cidade natal, de certa maneira, da distopia. O cinema de, de ficção... Não te interessa como realizador?
2: Isso é, é uma questão é uma questão que, que tem muitas tem muitas facetas. Interessa-me, mas eu, eu tenho, tenho um problema que está muito na moda nas crianças, mas que infelizmente já, já vem há muitos anos, só que não era identificado como é agora, que eu desde criança tenho um grande problema de déficit de atenção não se demonstra naquela coisa de perder-me na conversa das pessoas e deixar de prestar atenção e não sei o que é, que é o mais comum é um profundo déficit de concentração quer dizer que eu tenho 43 anos e nunca consegui ler um romance ou li dois ou três leio muita filosofia leio muito sobre cinema leio muito sobre semiótica leio muito sobre teologia leio muito sobre uma ata de coisas mas romances não consigo e da mesma forma que não consigo ler um romance é muito difícil perspectivar uma ficção. E sempre que tentei, passado um bocado, achava que era tudo uma porcaria e estava tudo fora. E, de certa forma, até dei uma palestra em uns anos sobre isso, que é que eu tenho duas características, que é esse déficit de atenção e uma, uma, uma incapacidade de visualização. Ou seja, eu fecho os olhos e tu dizes uma rosa e não me vem uma rosa. Não, só vejo preto e branco na é mesma. A única pessoa que eu, que eu ouvi falar de ter o mesmo, a, mesma, a mesma característica que eu é o Aldous Huxley porque ele explica isso nas Portas da Proceção, que é um péssimo visualizador e que as, nem a poesia lhe, lhe faz fluir imagens e não consegue criar imagens voluntariamente de olhos fechados. Portanto, essas duas características fez com que o meu cinema fosse muito específico, ou seja, não é um cinema da imaginação que eu separo da criação, porque uma própria palavra imagem diz, a imaginação é recorrência a uma imagem que nós já, já conhecemos. Ela pode estar no inconsciente ou no subconsciente. Mas quando uma pessoa, se eu, se eu disser à Mariana, imagina um carro vermelho, Mariana vai imaginar o carro vermelho com uma paisagem que conhece, consciente ou inconscientemente. Portanto, a imaginação é sempre uma repetição, e isso não me interessa. Não me interessa, mas parte de uma dificuldade enorme em conseguir, em conseguir conceber coisas.
1: Portanto, crias as tuas próprias imagens para Eu, tento, eu esta... tento
2: criar as situações, criar as circunstâncias, criar os dispositivos para por reação e por um certo automatismo, por ter passado anos a filmar todos os dias, por ter ideias muito, muito concretas sobre o que quero e o que não quero e não sei o quê, ser é tudo por reação. Ou seja, por isso é que é mais documental e o tipo de documentário que é, que é chego à situação e imediatamente sei o que é que é de fazer, sem pensar. Isso por um lado. Dá grandes vantagens, por exemplo, no cinema mais ativista não sei quê, porque tem uma grande capacidade para, no momento, tomar decisões. E, como também queria uma grande dificuldade em projetar, em, em imaginar, em planificar. Não é? Então, digamos que ao longo dos anos, isso foi o meu grande impedimento para trabalhar mais em ficções. Não obstante, que já fiz para aí duas ou três pequenas, não tiveram grande sucesso, <risos> mas que. Também queria dizer que há outro problema grave, mesmo, por exemplo, em termos de financiamento e não sei quê. Já fiz mais de 30 filmes, já, já fiz mais de 15 exposições, sempre com vídeos diferentes e não sei o quê. Portanto, se considerar os vídeos, as videoinstalações, instalações filmes, em 23 anos de trabalho já fiz o dobro, não é? já fiz 40 e tal. E eu fiquei conotado. Ou tenho uma espécie de estatuto na arte contemporânea, que faço vídeos, videoinstalações. instalações E depois no cinema tenho o estatuto do... Do documentarista militante. Quer dizer que se eu concorrer com um currículo muito rico que tenho e muito valorizado pelo ICA que tenho sempre uh, uma primeira obra de ficção, por exemplo, não tenho a mínima hipótese. Porque, menos que eu já tivesse sido tivesse sido reconhecido, já tivesse feito quatro ou cinco curtas metragens de ficção para provar que sei fazer ficção, então também não me deixam de fazer ficção. <risos> é um, Portanto, um paradoxo. O
1: sistema... Sim, o sistema privilegia que se faça aquilo que já se fez.
2: Mas eu não posso queixar porque eu já tive subsídio por uma curta metragem de ficção e fila e passou em alguns festivais e tudo, mas acho que preciso de um currículo maior na ficção para poder fazer, por exemplo, uma longa metragem que é uma coisa que agora aos 43 anos além do mais desde há dois anos para cá que descobri esse meu problema e tomo uma medicação para, para melhorar esse problema, então consigo ter uma muito maior capacidade de concentração agora e não sei o quê.
1: Tiago, queres dizer-nos uh, rapidamente quem foi o Alípio de Freitas, o homem que motivou a canção? Provavelmente conhecemos mais a canção com o mesmo nome, do Zeca Afonso, e pergunto isto porque és autor de um, um dos tais 30 e muitos filmes que fizeste, é um, um deles é um documentário justamente sobre o Alípio de Freitas, a causa e a sombra. Quem é esta personagem da canção? É uma
2: espécie de pai para mim. <risos> Tornou-se... Apaixonamos-nos um pelo outro. O Olímpio de Freitas é uma pessoa com, uma, com uma, uma, um percurso de vida incrível, com uma coerência inacreditável e com um discurso simples, direto e muito eficaz. Desde que eu ouvi falar dele, desde que eu li coisas dele, desde que eu soube, desde que eu ouvi, gravei filmei testemunhos sobre ele há muitos anos, até aos últimos dias de vida e aos últimos dias de convivência com ele. O Olímpio de Freitas foi uma pessoa que fez o um seminário na zona de Bragança, tornou-se padre, foi para o Brasil, já estava, a lidar, já estava habituado a lidar com, com uma, uma pobreza extrema, porque, é de, porque ali naquela zona de Bragança, daquelas aldeias à volta, Montezinho não sei o quê, é das zonas mais pobres do país, mas pessoalmente na altura, estamos a falar nos anos 40, Pronto, e nos anos 50 ele foi para o Brasil de, de, como padre, e nas palavras dele, ele conhecia a pobreza e descobriu a miséria. Então isso começou a despertar uma grande consciência social da parte dele. Ele, como padre, era muito mal visto pelos, pelos superiores, porque ele uh, primeiro começou a, foi a primeira pessoa lá no Brasil a, a dizer a missa em português, porque se dizia em latim. Uh, as missas dele eram mais assembleias sobre os problemas das pessoas do que propriamente uh, pregações. E ele acabou por se juntar às ligas camponesas e tornar-se um grande ativista na luta pelos direitos dos operários do campo depois achou que a luta devia ser feita na cidade entrou o golpe de 1964 no Brasil que manteve uma ditadura até 1981 militar, muito dura ele juntou-se à luta armada andou por Cuba conheceu o Fidel conheceu o Che conheceu o Allende conheceu, foi, foi, conheceu o Khrushchev foi, foi o único padre Convidado para ir numa comissão a Moscova, a dada altura, até que em 1970 foi preso, barbaramente torturado. Coisas que se pode ver, o filme pode-se ver naquela plataforma Filmin, pronto, paga-se um bocadinho, mas pode-se ter acesso a filmes. O filme está lá, para quem tiver curiosidade.
1: A Causa e a Sombra, chama-se? A
2: Causa e a Sombra, sim. dei os, os testemunhos de torturas e coisas, tanto dele como de, como de outras pessoas, porque eu acabei por fazer o filme com ele e fui ao Brasil entrevistar os velhos companheiros dele de luta e o filme é composto já agora, é composto só pelos testemunhos sem nenhuma imagem para além dos testemunhos porque quando eu acabei o filme o Olímpio Freitas já estava cego e o filme era com ele, sobre ele e para ele então eu tirei todos os, os fediverros, digamos assim, magéticos e o filme tornou-se, de princípio a fim, testemunho sobre testemunho para ele, como uma pessoa invisual perder o menos possível do filme. O Alípio depois foi solto, veio para Portugal depois foi para Moçambique trabalhar na reorganização da agricultura local, da formação sobre isso, depois veio para Portugal, depois trabalhou na RTP. Depois realizou um filme que eu, tirando o Centro Mário de Unísio, Casa da Achada, em Lisboa, eu nunca vi programado em mais lado nenhum, que é um filme que eu acho super interessante sobre o que foi o 25 de Abril, o que ficou e o que ficou para trás, que se chama A Procura do Socialismo. fez lo com, com o senhor chamado Mário Lindolfo, porque eles dois trabalhavam no arquivo da RTP e com arquivos da RTP realizaram esse filme, que eu, que eu acho que é um filme maravilhoso e, e tenho pena que não seja mais conhecido. Uh, depois disso, pronto, foi presidente da Associação José Afonso, Ligado, está ligado, está ligado, esteve ligado às, às ligas camponesas até morrer, aos sem teto, aos sem teto e aos sem terra, não é? portanto, os sem teto são uma espécie de versão urbana dos, do movimento do, do MST, é? no momento sem terra, e ele teve sempre ligado a essas estruturas todas ao longo da vida. A data da altura, Paulo Esperança, que é, que é um, um, um dirigente da, da Associação José Afonso no Porto, falou-me dele porque eu andava a filmar o Camilo Mortágua, que é uma coisa que ainda não, não montei desde 2008 que andei a filmar o Camilo Mortágua portanto o pai da, da Mariana e da Joana Mortágua que, que fez parte da Liga Unida da Ação Revolucionária de, estava no desvio do de Santa Maria, estava no desvio do avião estava no assalto da Figueira da Foz e eu em quando apresentava umas coisas por acabar com o Mortágua e ele, o Paulo Esperança sugeriu-me interessar-me sobre a vida do Olímpio de Freitas coincidiu com outra vez nessa Casa da Achada Santo Mário Dionísio uh, passar 4 horas a ouvir lo falar porque eles tinham, tinham uma rúbrica que é histórias de vida e as pessoas ficavam ali a contar a história de sua vida e eu tive a oportunidade de ver e filmar isso e imediatamente Malissa acabou, apresentei me logo a ele e à companheira a Guadalupe Portelinha, que ainda hoje somos grandes amigos e disse que ia tentar ter financiamento mas com financiamento ou sem financiamento queria muito fazer um filme sobre ele e com ele Pronto, as coisas aconteceram, eu acabei por ter o financiamento, o processo demorou imenso, e a minha maior tristeza foi que no início do filme o Olímpio ainda havia, mas como para se, ter, para se ter financiamento os processos são muito lentos, porque uma pessoa primeiro concorre, depois ganha, depois primeiro que receba o cabo dos trabalhos, depois não sei o quê, e ao longo de 3 ou 4 anos que esse processo demorou a ser concluído ele ficou ele perdeu a visão não é? isso foi uma das grandes tristezas do, do processo do filme queria contar como é que foi o meu último encontro com ele que para mim foi uma das maiores lições da minha vida já tinha tido assim coisas incríveis tipo dele estar com uma t-shirt do, do, do movimento do Centarrio dizer, Ei, linda t-shirt e ele imediatamente tirá-la e oferecer me já tinha tido assim coisas que, que foram grandes lições de vida para mim mas eu nunca mais me esqueço de ele estar na cama do hospital A fazer uma transfusão completa de sangue Ver-me, dar-me a mão e dizer Se tu estás em Lisboa, porquê é que não estás em minha casa? Como quem disse, Uma pessoa que está quase a morrer e morreu um dias depois um, A primeira preocupação foi o meu conforto Foi o meu conforto Ou seja, a preocupação dele foi saber Onde, tu, 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 onde é que estás a dormir Quando sabes muito bem que podes dormir na minha casa e eu pronto, contive-me para não ir ali às lágrimas e, e acho que até ao fim da minha vida não vou esquecer desta situação porque acho realmente nunca conheci ninguém tão generoso. E, e comecei por isto para dizer, foi um pai para mim porque eu, 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 ainda hoje amo, amo o, o Alípio de Freitas.
1: Eu acho que vamos ter de vamos terminar o programa com a, o Alípio de Freitas do, do Zeca Afonso. Vou ter de. Uh, vou ter de deixar de fora as outras escolhas de que tínhamos falado mas podemos deixar a referência querias ouvir o Woody Guthrie uh, já não vamos ter tempo mas uh, queres fazer referência à canção que tinhas pensado para aqui
2: eu fiz um pequeno filme três minutos que é muito simples que são imagens de pernas a pisar o vinho numa pisa de vinho não é? onde só se vê pernas e vinho há essa música do Woody Guthrie que conta um massacre que foi cometido por é dos Senhores do Cobre uh, sobre Trabalhadores das Minas em 1913 nos Estados Unidos e o filme chama-se Banho de Sangue então é uma é uma espécie de brincadeira, ou seja, brincadeira não, de brincadeira não tem nada porque é trágico né? mas pronto, é uma espécie de relação entre aquilo que parece um banho de sangue visualmente é, é, é o, o mosto, o vinho nas pernas associado a uma história de pessoas exploradas que ainda por cima foram sujeitas a uma grande violência E o filme é, passa sempre com legendas não é? Que a pessoa, além de estar a evitar a ler O que o Digo é está a dizer E de certa forma fazer uma reflexão Sobre aquilo que nós achamos que são trabalhos românticos Mas são trabalhos muito duros Ou seja, é muito, muito giro para um urbanoide uh, Dizer, ai que romântico ali Com as pernas a pisar o vinho Mas se as pessoas soubessem que até há 15 anos atrás As pessoas trabalhavam 10 horas Descansavam três e depois iam trabalhar mais quatro no mesmo dia para pisar o vinho. Começam a ver as coisas de maneira diferente, não é? ou seja, teus trabalhadores explorados aí, em todo lado do mundo, tanto no cobre nos Estados Unidos como no vinho no Douro.
1: Tiago, para terminarmos nos próximos tempos, que lutas é que vais querer travar com a tua Câmara?
2: É a pergunta mais difícil que me fizeste tu <risos> porque eu eu tentar desprender-me de coisas que ficaram por acabar e às vezes é difícil só que eu tive um pequeno drama porque eu tinha uma montagem de 3 horas e tal com... com o conceito, era coisas que eu filmei mas que nunca chegaram a ser filmes tinha filmagens em manifestações no Brasil na Grécia no... em França uma festa de coros militantes em Itália uma pesquisa em Paris sobre a Comuna de Paris uma data de coisas e era tudo meio misturado o que unia era o facto de ter sido eu que filmei tudo, não é? tive nesses sítios todos eu que eu filmei tudo. Só que foram uma mochila, deve ter caído ou roubaram -me um disco externo e eu fiquei sem isso. E ainda me todo a tentar recuperar dessa situação <risos> e estou realmente. É, nos últimos dias tive várias conversas sobre, sobre isso, exatamente, com várias pessoas amigas e o conselho delas todas é: olha para a frente, deixa as coisas para trás o que tens em arquivo, quanto mais tarde trabalhas esse arquivo mais valioso ele é então estou a pensar olhar para a frente mas estou um bocado perdido ou seja, tipo agora estou não é que deixes de filmar, porque eu estou sempre a filmar mas estou mais concentrado, portanto tenho que fazer um tenho que escrever um livro até abril, tenho que
1: estás mais virado para o Japão agora neste momento
2: pois, é isso
1: Tiago, muito obrigada por esta conversa. Obrigado. Uh, foi um gosto de conversar contigo. Parabéns. Uh, vamos... Acabar com o Alípio de Freitas, a canção do Zeca Afonso, já agora lembrando que a, obra, que, é, que a obra discográfica do Zeca Afonso, uma parte dela pelo menos está a ser reeditada por estes dias, uh, portanto pode ser também um pretexto para, para voltarem a ele. Conversámos com o Tiago Afonso, nesta razão de ser, realizador de Distopia, uh, cinema documental sobre aqueles que perderam o direito à cidade, uh, um filme que venceu a competição nacional do Doc Lisboa e que vão poder apanhar pelo menos por três vezes agora no mês de novembro em Coimbra e também no Porto. A Razão de você fica disponível em podcast e no RTP Play. Obrigada e boa fim de semana.
0: Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza Está presa Lípio de Freitas, homem de grande firmeza Em maio de 70 numa casa clandestina com a companheira e a filha Caiu nas garras da cia Diz ali que a nossa gente Quero que saibam aí Que no Brasil já morreram Na tortura mais de mim Ao lado dos explorados, no combate à opressão Não me importa que me matem, outros amigos virão Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza Com Francisco Julião, forma as ligas camponesas Na prisão de Tiradentes, depois da greve, da fome em mais de cinco mas mortas, não há tortura que o tome. Fascistas da mesma guarda ao tempo Carlos Lacerda, sapei que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista Deu sete voltas à terra, chamaram-lhe imperialista Diz ali que a nossa gente quer que saibam aqui Que no Brasil já morreram na tortura mais de mim. Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza. Está presa a Lípio de Freitas, uma mãe de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz a Lípio, a nossa gente quer que saiba o que no Brasil já morreram, da tortura mais de mil. <SILENCIO>